0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: Il faut que le produit soit naturellement intégré dans la vie de l'influence.
0: Cyril Athias, agence des médias sociaux.
1: C'est la meilleure façon de pouvoir être communautaire.
0: Je connais Cyril Athias depuis 15 ans populaire des blogs et du web 2.0, j'ai même eu le plaisir de l'amener à s'inscrire sur Twitter au printemps 2007. On rencontre aujourd'hui avec un pro de l'influence qui en a fait son métier en tant que patron d'agence pour accompagner les annonceurs et les marques en matière d'influence.
1: Cyril Atias, né sur Internet en 98, sur mon blog en 2005, Twitter et Facebook en 2007 et Instagram en 2012. Chef de village chez sociaux.com et AgencesdesInfluenceurs.com. Première question, Cyril, comment définirais-tu l'influence Aujourd'hui, l'influence a beaucoup de connotations. On entend influence un petit peu partout. En tout cas, celle que moi je pratique sur le marketing d'influence, c'est plutôt un influenceur. Alors, anciennement blogueur, anciennement leader d'opinion, euh, mais plutôt aujourd'hui un influenceur qu'on met sous cette roulette, qui a plutôt une capacité, à, si tu veux, de modifier la perception ou avoir une influence sur un acte d'achat ou sur une marque c'est en général, les influenceurs sont des leaders d'opinion, euh, experts, faiseurs, euh, leaders d'opinion au sens large, d'une catégorie. On peut difficilement être influenceur sur plusieurs sujets. On peut être très bon en technologie et faire, savoir faire la cuisine, mais on est rarement un influenceur tech et un influenceur food en même temps. L'influence est assez large et en même temps
0: assez expert. À titre plus personnel, quelle place a l'influence dans ton business et dans ta vie C'est toute ma vie et tout mon business. <rire> Aujourd'hui, on est
1: évidemment une agence spécialisée sur l'influence. J'ai créé l'agence en 2010, donc ça fait presque dix ans maintenant. Et j'en ai écrit un petit peu avant dans une ancienne vie. Donc effectivement, l'influence fait partie de mon quotidien, au sens professionnel évidemment. Aujourd'hui, on est très très centré sur le marketing d'influence, avec tout ce que ça peut faire et pas faire d'ailleurs. Et ensuite, au quotidien, alors j'ai été à un moment donné influenceur. Je ne suis plus trop influenceur, je pense, mais L'influence au quotidien, ce que j'appellerais dans la sphère perso, est encore plus importante qu'il y a quelques temps. Aujourd'hui, on ne fait rien sans avoir un avis, sans avoir un, un alibi ou un, en tout cas un, un moment fort pour, pour faire un acte d'achat, partir en voyage. L'influence a de plus en plus de place puisqu'on croit moins ou moins aux médias, aux magazines, aux publicités. Il y a beaucoup de défiance aujourd'hui sur ce monde-là.
0: Quand es-tu rendu compte que tu devenais un influenceur Écoute, Le jour où j'ai ouvert mon blog, en 2005, euh, j'ai fait un blog pour euh,
1: répertorier tous les mini-sites que je voyais à l'époque, qui étaient très à la mode. Donc en 2005, il faut se remettre dans le contexte hein, les réseaux sociaux n'existaient pas. Internet était là et les blogs commençaient à évoluer. Donc j'ai commencé à créer un blog pour avoir un, un post-it géant sur Internet et mettre les campagnes que j'aimais bien. Et quand on tapait, à l'époque j'étais chez Ogilvy, quand on tapait Ogilvy sur Google, je remontais en premier et j'ai eu plein d'amis d'un coup, alors plein de CV parce que les gens voulaient rentrer chez nous à l'époque. Donc j'ai eu comme ça une vision en me disant mais le référencement avec les blogs c'est vachement important. Et donc euh, voilà, je me suis intéressé au sujet et j'ai percé sur cette ligne verticale du marketing digital
0: pour en faire maintenant un métier. Qu'est-ce que recherchent selon toi les entreprises chez les influenceurs Elle cherche un peu
1: tout et n'importe quoi, ce qui est aujourd'hui le vrai danger du sujet, mais c'est normal, on est dans une phase de croissance, une phase d'exploratoire aussi, c'est un petit peu comme ce qu'on a vécu il y a 10 ans sur euh, sur Internet, hein, ou 20 ans maintenant sur Internet. Donc aujourd'hui, les marques veulent principalement de la visibilité. On est là aussi pour les éduquer sur le rôle d'un influenceur et l'objectif que doit avoir un influenceur pour les marques. Aujourd'hui, nous, on est dans une démarche très authentique. Euh, on, on se définit un tout petit peu comme des euh, comme des profilers. On va faire des castings sur mesure en fonction de l'ADN de la marque et l'ADN de, la, de l'influenceur. Et aujourd'hui, les marques, pense que l'influenceur répond à toutes les problématiques, ce qui n'est pas vrai. Euh, on répond à de la notoriété, à de la considération, à de queue d'achat, du trafic, à beaucoup de choses, en tout cas. Maintenant, il faut bien le faire, encore une fois, et ce n'est pas simplement un, un espace média qu'on achète avec des millions d'impressions. C'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus fin, ce qui en fait quand même une, une matière assez intéressante à travailler sur, sur du coup, des,
0: des espaces beaucoup plus enrichissants, enrichis que des médias. Tu viens de nous dire que tu étais un profiler d'influenceurs. Tu fais comment pour les identifier, ces influenceurs
1: Aujourd'hui, on détecte plusieurs choses. On détecte ceux qui sont populaires en fonction des commentaires, en fonction des tags d'autres influenceurs qui peuvent les faire émerger. Alors, je vais parler beaucoup d'Instagram. On est aujourd'hui dans une grosse détection chez nous de, sur Instagram. Et si je prends l'exemple que sur Instagram, on est sur aussi une détection de, de création. C'est-à-dire qu'on regarde les fils d'Instagram de nos influenceurs s'ils sont bien organisés, s'il y a un storytelling intéressant. Cette capacité à se storyteller nous permet aussi, nous, de nous projeter pour des marques et pour des collaborations sur un storytelling que l'influenceur pourrait faire. On regarde ça, on regarde les followers, donc on fait des random checks à la main, euh, mais qui est très, très, très euh, juste à chaque fois, et on finalise par une rencontre physique avec l'influenceur. Avant d'engager chaque influenceur sur nos campagnes, on procède à soit un entretien téléphonique, soit une rencontre physique quand ils sont en France pour pouvoir un tout petit peu mesurer la personnalité de l'influenceur et on voit
0: très vite si c'est un fake influenceur ou pas. On entend souvent dire de ci, de là, que ce n'est pas la taille qui compte en matière d'influence. Es-tu d'accord avec ça Et à quoi peut-on mesurer l'influence selon toi Bien sûr, la taille
1: n'est pas importante, ça va dépendre de l'objectif. Il y a des micros qui sont très euh, pertinents pour des marques, des macros qui le sont aussi. Nous, ce qu'on, ce qu'on s'attache à faire, en tout cas, c'est d'avoir un, un genre de mapping de personnalité entre la plateforme de marque et la personnalité de l'influenceur. Si on a des points communs, que ce soit le caractère, que ce soit la façon de s'exprimer, le storytelling que peuvent avoir les deux profils. Pour nous, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir un match. Les meilleures campagnes qu'on ait faites, finalement, c'est pas celles où il y avait plus d'argent, c'est pas celles où il y avait plus de créativité, c'est les campagnes où il y a eu le plus de match entre les deux personnalités. Et ça, aujourd'hui, c'est très important parce que ça devient des sujets authentiques, des sujets... Euh où l'influenceur ne va pas jouer un rôle, ne va pas surjouer euh, une, une, une collaboration, mais va s'exprimer ou va interpréter la marque naturellement. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui chez les influenceurs, c'est qu'ils interprètent la marque dans leur quotidien, avec leurs mots, avec, euh, avec leur personnalité. Donc la taille, c'est un facteur. Si on veut beaucoup de notoriété, beaucoup d'impression, ça va être un critère déterminant. Aujourd'hui, on choisit nos influenceurs avec trois critères principaux. Il faut qu'ils aiment la marque ou qui la consomme. il faut qu'ils aient une autorité sur un sujet, et il faut qu'ils aient une communauté. Pour nous, la communauté est aussi importante, parce que ça permet de mesurer finalement l'influence de cet influenceur, s'il a une communauté engagée, ça veut dire que cette communauté s'est créée autour de lui, donc forcément il y a un intérêt euh, mutuel des deux, des deux aspects, et cette communauté va forcément pouvoir se projeter à travers cet influenceur. Pour nous, c'est un petit peu ça la mesure de l'influence, c'est la capacité que l'influenceur va mettre en place pour que sa communauté se projette et donc croit le, l'influenceur de plus en plus et éventuellement achète des produits. Et on a eu beaucoup de campagnes où les influenceurs ont acheté euh, les produits parce que l'influenceur
0: l'avait validé, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est que pour toi l'impact positif d'une campagne d'influence pour moi, on mesure un impact positif
1: sur euh, la notoriété. C'est-à-dire qu'effectivement, il, y a, il peut y avoir des panels de mesures entre des, des populations exposées et des populations non exposées aux réseaux sociaux. Et de mesurer un tout petit peu cette désirabilité que la marque a eue sur ces euh, écosystèmes ou sur ces panels. Aujourd'hui, une bonne campagne, c'est euh, une campagne où la marque est valorisée d'un côté, mais en même temps, où la marque est vraie, surtout. Donc, on a de l'influence positive, si tu veux, quand l'interprétation est authentique. Pas forcément correcte, hein, on peut des fois faire des erreurs, mais quand elle est authentique, c'est finalement des sujets qui sont assez intéressants pour les marques pour remonter dans cette influence positive. Voilà, ils ont besoin
0: d'être intégrés dans les, dans les conversations euh, et, et d'une façon naturelle. Et comment ça marche, la, la construction positive avec un influenceur sur le long terme
1: sur le long terme, nous alors on fait beaucoup de long terme. Hein. Depuis 10 ans, euh, on a mis ce qu'on appelait les programmes relationnels influenceurs. Donc c'est des programmes à l'année, c'est pas du one-shot. Chaque influenceur dans un programme va jouer un rôle. On peut comparer ça, si tu veux, aujourd'hui à un orchestre où chacun va jouer de son instrument. Et l'ensemble de la campagne, l'ensemble des influenceurs vont réaliser un orchestre. Et finalement, la mélodie sera bonne si chacun a bien joué son rôle. On utilise aussi ce qu'on appelle la pyramide d'influence. Chaque influenceur va avoir une fonction et va délivrer un message tout au long de l'année. Ces messages-là ne sont pas des messages que nous, on va définir, évidemment. On pense que les influenceurs qu'on a mis dans le programme vont toucher une population assez large qui correspond à la cible de nos nos clients et qui vont chacun interpréter le produit tout au long de l'année dans des différents moments qui vont permettre, si on agrège finalement ces petites parts de voix respectives, vont générer l'image de la marque sur les réseaux sociaux. Et finalement, tu vas t'apercevoir que ce n'est plus la marque qui s'exprime, mais c'est les influenceurs qui s'expriment pour la marque et qui vont du coup devenir évidemment des ambassadeurs, alors c'est un petit peu des, des termes galvaudés, mais en tout cas des représentants
0: au quotidien des marques. Une récente étude de Sision porte sur le marketing de l'engagement. Quelle est selon toi la meilleure tactique pour une campagne d'engagement réussie Il faut que le contenu soit vrai il faut que le discours soit vrai, il faut que
1: l'influenceur joue un vrai un vrai rôle. Si tu veux dans les campagnes communautaires, ça dépend après ce qu'on appelle engagement, est-ce hein, que c'est du like et du commentaire Si tu veux une, une campagne communautaire qui fonctionne, tu fais un jeu concours et ça fonctionnera, mais c'est pas ce que j'appelle moi une campagne d'engagement sur laquelle on va avoir des interactions. Il faut que le produit soit naturellement intégré dans la vie de l'influenceur. C'est la meilleure façon de pouvoir être communautaire.
0: Qu'est-ce que tu as appris durant ces dix dernières années dans ton métier sur la meilleure façon de travailler avec des influenceurs
1: Finalement, ce sont des choses très euh, terre-à-terre. Très terre. C'est l'humain, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de, de conversations, beaucoup de compréhension et d'écoute. Par rapport à ce que j'ai pu faire avant ou par rapport aux différentes techniques de marketing, je pense que c'est le seul média vivant, même si je n'aime pas les appeler médias vivants, mais en tout cas, c'est le seul levier marketing vivant avec des vrais gens et qui ont chacun une personnalité, chacun une façon de s'exprimer etc. Donc pour moi ce qui est très intéressant dans cette dans cette expertise c'est de travailler avec des gens uniques et chaque campagne est unique, chaque partition est unique sur laquelle on peut on peut intervenir. finalement c'est la rencontre humaine c'est à dire qu'on a affaire aujourd'hui nous à des gens, qu'on a vu grandir, qu'on a vu se développer, euh, qu'on a vu euh, arrêter. Il y en a qui ont arrêté aussi, mais en tout cas, on les accompagne dans un moment de vie qui est intéressant pour les marques et pour eux, parce qu'ils peuvent exprimer leur passion euh, d'une façon très autonome, très libre. C'est finalement pas un travail. C'est, c'est vraiment des rencontres et des, des expériences de vie hyper enrichissantes. C'est quoi pour toi le futur de l'influence Je serais milliardaire si je savais ce que c'était ça évolue tous les ans, c'est sûr. Euh, aujourd'hui, on est dans une phase où il y a beaucoup de gens qui veulent être influenceurs pour gagner de l'argent, ce qui n'est pas évidemment la, la bonne méthode et la bonne approche. Très peu d'influenceurs resteront, je pense, à la fin. Les meilleurs seront euh, ceux qui seront le plus authentiques, encore une fois, et le plus terre-à-terre euh, plus terre par rapport à ce, on, ce qu'on leur demande de faire. On pourrait aller vers de l'influence privée, ce que j'appelle, moi, un tout petit peu le phénomène qu'on a sur Facebook avec des groupes. On va aller... Ne pas exposer ses avis au grand public, mais plutôt être en réseau privé, puisqu'on a moins de contraintes, on a moins de, d'obligations aussi, on a de la vraie influence finalement, parce que on est là pour contribuer à des discussions. Maintenant, euh, ce n'est pas encore demain quand même, on est sur une phase encore de croissance sur ce marché de l'influence, qui va arriver à maturation à mon avis dans 3-4 ans. Et on va avoir beaucoup d'acteurs qui vont disparaître, nouveaux qui vont arriver. Donc on va avoir une certaine offre qui aujourd'hui est encore un petit peu far west. Il y a les plateformes, il y a les agences. Il y a pas mal de discussions autour de cet écosystème aujourd'hui parce qu'on a des gens de la télé-réalité qui vont venir polluer un tout petit peu ce qui se passe dans, la, dans les vraies relations influenceurs marque. Mais ça va s'arrêter aussi, je pense ça va se, se calmer un petit peu. On va aller vers des phases d'influence authentique, responsable, où les influenceurs devront faire des choix et vont faire des choix obligatoirement sur les
0: marques, sur leur engagement. Et on va leur demander un peu plus d'engagement, je pense, à l'avenir. Qu'est-ce qui te rend dingue avec l'influence Qu'est-ce qui t'énerve Ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, c'est
1: un sujet à la mode. Donc, beaucoup de gens veulent graviter sur ce sujet et que ce n'est pas un sujet à la mode, évidemment. C'est une vraie transformation sociétale de consommation, d'usage intergénérationnel c'est pas un sujet pour les jeunes c'est un sujet transgénérationnel euh, aujourd'hui voilà, on passe de moins en moins de temps quand même devant les télés et de plus en plus devant les écrans et de plus en plus sur les réseaux sociaux j'espère que ce marché va se réguler un peu plus, qu'on va mettre des règles aussi, de pratique, de déontologie euh, voilà. parce que ça quand même attire beaucoup, beaucoup d'acteurs qui euh, sont complètement issus d'autres milieux qui peuvent venir en profiter tirer bénéfice pendant quelques temps et laisser finalement des traces assez négatives
0: sur le, sur le sujet. Ton mot de la fin pour cet épisode du podcast, ta phrase inspirante
1: Écoute, pour moi, euh, le social media est roi, et l'influence est sa reine.
0: Cet épisode vous a plu Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. À très vite.